0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wir als Kirche sind ja eine Pfingskirche, das heißt wir... Wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes und dass er in Bewegung ist, dass er aktiv ist und Dinge auch in unserem Leben bewirkt. Und als Kirche gehören wir zu einem Bund hier in Deutschland, der BFP, so heißt der Bund, das ist der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden und zu diesem Bund gehören über 850 Kirchen, die diese Ausrichtung haben in Deutschland. Und das ist eine richtig gute Geschichte, mit von, so einem, von etwas Großem zu sein und verbunden zu sein mit so vielen Kirchen, die auch. Diese Ausrichtung haben. Und heute möchte ich mit euch ähm, Pfingsten mal ein bisschen genauer anschauen. Und ich habe diese, äh, diese Predigt genannt ähm, Schmetterlinge und Adler. Schmetterlinge und Adler. Ihr werdet noch verstehen, warum. Ich würde gerne mit euch in die Bibel schauen. Apostelgeschichte, ähm, Kapitel 2. Das ist der beste Ort, wo du hingehen kannst, um über Pfingsten zu lernen und da zu entdecken, was das alles mit, äh, mit sich bringt. Und und ich werde gewählte äh, Passagen vorlesen und dann mit euch äh, ein bisschen tiefer da reingehen. Es beginnt in Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Sie alle, das waren die Freunde von Jesus, die nach der Himmelfahrt von Jesus nach Jerusalem zurückgegangen sind und in einem Raum zusammen gewartet haben. Und haben gebetet und weil Jesus gesagt hat, ich werde euch jemanden schicken, wartet aber so lange, bis er kommt. Auch an diesem Tag haben sie es so getan. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich, auf, die sich äh, verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache Reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Deswegen auch die Einleitung und die Begrüßung heute in unterschiedlichen Sprachen. Das ist genau das Fest, woran wir auch denken. Richtig, richtig toll. Alle waren sie fassungslos und wunderten sich. Und dann geht es in Vers 12 weiter. Die waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten, die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt kommt der Auftritt von Petrus. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, jetzt versucht Petrus dem eine Sprache zu geben, was alle gerade wahrgenommen haben. Also jetzt kommt er in einer Erklärung. Ihr Leute von Judäa und alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier, die sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Was erwartet ihr? Es ist 9 Uhr morgens. Das sind zwar Fischer, aber so gut drauf sind sie auch nicht. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Petrus gibt eine Erklärung von dem, was gerade passiert ist. Und dann ähm, in seiner Erklärung gibt es so einen Moment, da dreht er das um und geht von Erklären ins Predigen. Okay? Erstmal erklärt er und dann beginnt er zu predigen in Vers ähm, 38. Und normalerweise beginnt man eine gute Predigt mit einer Illustration, oder? Mit so einer Hinführung, damit Leute verstehen, ah, darum geht heute. Ich sage euch mal, wie Petrus seine Predigt angefangen hat. Kehrt um! Stellt euch mal vor, ich würde so anfangen zu predigen. Kehrt um, sagt Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird eure Sünde vergeben und ihr werdet seine Gabe, dieses Geschenk von diesem Tag, den Heiligen Geist bekommen. Denn die Zusage gilt euch und euer Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. All denen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde gerufen hat mit diesen und noch vielen anderen Worten überzeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Petrus, ja? lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele, das ist die Reaktion darauf, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Jetzt kommt was ganz Entscheidendes, durch Gottes Wirken, nicht durch die Predigt von Petrus, nicht durch sein tolles Auftreten, nicht weil die Jünger so gut aussehen oder besoffen waren. Hey Freunde, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Gottes Wort zum Pfingstfest, toll oder? Was hat es mit Pfingsten auf sich? Einige sagen sehr so, Mensch, ich wünschte mir, ich könnte Teil sein von der ersten Kirche. Das war so, muss doch so richtig schön gewesen sein. Das muss doch so vertraut und so intim und so toll gewesen sein. Ich glaube, du würdest dich unwohl fühlen in der ersten Kirche, wenn das dein Anliegen ist. Die war klein für ganz kurze Momente und dann kam der Heilige Geist ins Spiel und von jetzt auf gleich innerhalb eines Tages waren die über 3000 Leute. Das hatte Dynamik, das hatte eine, eine Kraft, die an diesem Tag ähm, von, von diesem Ereignis von sich ging. Das war unfassbar. Der Heilige Geist und die Kirche. Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Ich beginne damit, eine Geschichte zu erzählen von Spider-Man. Habt ihr nicht mitgerechnet? gerechnet, ne? Spider-Man. Als ich ein Teenie war, habe ich den, Film, den allerersten Film Spider-Man geschaut. Und ich war total fasziniert. Dieser junge Typ, der in der Schule war und auch nicht bei allen beliebt und eher so ein Schluffi war, so ein, so ein Schluck, der nicht wirklich Energie hatte, aber da gibt es diesen einen Moment, da wird er von der Spinne gebissen und das löst etwas bei ihm aus und er bekommt Kraft und Energie und der wird zu einem richtigen Helden. Und diese Szene im, im Film ist bei mir so hängen geblieben, es gab immer die Szene, wie er morgens aufgestanden ist und runtergegangen ist zum Frühstücken. Immer so, so energielos, so, ey, ich will im Bett bleiben. Und dann wird er von dieser Spinne gebissen und am nächsten Morgen, wie er die Treppe runtergeht, das muss man sich anschauen. Er gleitet quasi an der Wand entlang, voller Energie, bis er unten ist, geht an den Frühstückstisch, holt sich sein Müsli seine Milch und macht sich dann Frühstück zusammen. Und ich dachte mir so, kann mich nicht auch eine Spinne beißen? Kann ich nicht auch gebissen werden? Ich will auch diese Energie, ich will auch diese Power haben. Ich will auch morgens aufstehen und mit dem Spinnnetz mir meine Sachen holen, mein Kaffee ist fertig und mein Sohn ist angezogen. Und wenn er schreit, dann kann man auch Sachen zumachen. Ich wünsche mir auch diese Energie, und diese Kraft, diese Transformation, die da zustande kommt. Es gibt diesen bekannten ähm, Autor, der heißt C.S. Lewis, der hat gesagt, wenn man den Geschichten unserer Gesellschaft zuhört, bekommst du immer einen Einblick in das Herz von Menschen und ihre tiefsten Wünsche. Und die versuchen sie dann in Geschichten zu packen. Und ich habe mir gedacht, so ja, wir sind fasziniert von so einer Geschichte wie von Spider-Man, weil wir uns wünschen, gibt es die Möglichkeit für Transformation? Gibt es die Möglichkeit, von schwach zu, zu stark? Gibt es die Möglichkeit, vom Underdog zum Hero zu werden? Gibt es da diese Transformation? Und ich glaube, mit Pfingsten spricht Gott uns zu, hey, das ist möglich. Das ist möglich. Du kannst Kraft bekommen und von schwach zu stark werden. Das ist total faszinierend. Und das, was Gott uns verspricht, wenn wir Jesus nachfolgen und ihn unser Herz lassen, ist genau das, wovon wir so oft träumen. Pfingsten. Pfingsten, die Geschichte vom Heiligen Geist und gleichzeitig die Geschichte von Petrus. Ich weiß nicht, ob ihr vor Augen habt, manchmal bin ich so visuell unterwegs und wenn ich so eine Bibelstelle lese, dann stelle ich mir vor, wie stand Petrus da, als er den Leuten das erklärt hat und so gepredigt hat. Ich dachte so, völlig mutig stark, klar in seiner Sprache, ähm, schaut den Leuten tief in die Augen, wenn, wenn man sich das genau alles durchliest, wisst ihr, was sein Predigtinhalt war? Der hat zu den Leuten gesagt, ihr habt Jesus umgebracht, ihr seid schuld dran, dass er ans Kreuz musste, aber es gibt Hoffnung für euch, für euch gibt es einen Weg nach vorne und richtig klar, wie so eine Teflonschicht, dann, der alles abprallt ne? und so steht der Petrus da. Für alle Bibelkenner unter uns, die ähm, seine vorherige Geschichte kennen, müssten sich jetzt die Frage stellen, wer ist dieser Mann und was hat er mit Petrus gemacht? Weil das ist nicht der Petrus, den wir eigentlich kennen, weil 51 Tage vorher in dem Garten, wo Jesus gefangen genommen wurde, steht er da, hat vorher noch große Sprüche geklopft und dann wird Jesus abgeführt und anstatt an Jesu Seite zu sein, folgt er ihm aus der Distanz und beobachtet das ganze Geschehen. Und dann ist er im Vorhof vom Hohen Priester und Jesus wird verhört und er ist dann mitten da drin und jemand erkennt ihn, ein Mädchen, eine, eine Dienerin und kommt auf ihn zu und sagt, bist du nicht einer von denen, der mit diesem Jesus unterwegs war? Und der so, nein, wer ist Jesus? Noch nie gehört. Keine Ahnung, wovon du redest. Und dreimal das Gleiche, ich kenne Jesus nicht, ich kenne Jesus nicht, keine Ahnung. Und dann nicht mal zwei Monate später so ein Auftritt. Es war das Pfingstfest in Jerusalem. Das heißt, da waren tausende von Menschen in der Stadt. Das war schlimmer noch als Altstadtfest. So dicht aneinander waren die gedrängt. Das war unfassbar. Und dann stellt er sich vor diesen Leuten hin und haut so eine klare Botschaft raus. Stolz auf Jesus. Klar an den Aussagen. Ich bekenne mich zu Jesus. Erstmal nein, aber dann so, Freunde. Jesus, ich erzähle euch was über Jesus. Die Geschichte von Pfingsten ist die Geschichte auch von Petrus. Von der Transformation, von schwach zu stark, von zurückhaltend zu mutig. Und das ist nicht etwas für ausgewählte Personen wie Petrus oder besonders Heilige mit dem Heiligenschein. Das ist für jeden von uns. Pfingsten ist ein Fest, das er jeden von uns versprochen hat. Es ist möglich, es ist möglich. Ich habe den großen Überpunkt jetzt für, den, für das, was ich jetzt machen möchte mit euch, sogenannt aufgeladen vom Heiligen Geist. Das ist, was Pfingsten mit sich bringt, aufgeladen zu werden vom Heiligen Geist. Und ähm, wir müssen uns erstmal damit beschäftigen, wer dieser Heilige Geist eigentlich ist. Ihr habt schon gehört, wer und nicht was. Es ist eine Person, eine Person, die mit dir in Verbindung kommen möchte und nicht irgendwas. Komisches, was du nicht erklären kannst oder wie auch immer, es ist eine Person. Wenn du durch die Bibel schaust, merken wir, was das eigentlich für eine Power oder was für eine Power er mitbringt. Der Heilige Geist war ganz am Anfang bei der Schöpfungsgeschichte schon dabei. Hat da seine Finger im Spiel gehabt? Bei den bei dem prophetischen Reden der Propheten im Alten Testament war er mit dabei. Bei, der, bei dem Dienst von Jesus können wir immer wieder die, ähm, den Fingerzeig vom Heiligen Geist sehen. Dann liest du, was Petrus sagt, die Entstehung der Bibel. Da hat er auch seine Finger im Spiel. Der Heilige Geist, es lohnt sich mal, sich mit dem zu beschäftigen. Der ist wirklich unglaublich. Und die Frage ist natürlich für uns jetzt, wie, wenn es eine Person ist, wie Sina gesagt hat, unser Beistand, unser Freund wie integrieren wir ihn in unser Leben? Wie integrieren wir ihn in unser Leben? Und ich habe euch drei Worte mitgebracht, drei Präpositionen, um das mal grammatikalisch und hier Deutschlehrerin richtig zu sagen. Mit, in und auf. Okay? Das ist wichtig. Er möchte mit uns sein. Es ist sein Wunsch, in uns zu leben und ganz neu auf uns zu kommen mit seiner Kraft. Mit uns, in uns, auf uns. In Johannes ähm, Kapitel 14 ist das, ähm, ist das toll beschrieben, ähm, was Jesus für ein Versprechen uns da macht. Das ist ähm, ab Vers 16. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Bisher war Jesus der Helfer, hat den Jüngern immer aus der Patsche geholfen. Die hätten am liebsten Feuer und Flamme vom Himmel gebetet. Und Jesus musste denen immer wieder helfen. okay? Und dann hat er gesagt, ich gebe euch einen anderen Helfer an meiner Stelle, der für immer, für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Sein. Das erste, er ist mit uns. Du kannst jetzt hier sitzen und seine Existenz anzweifeln und das für den größten Humbug halten, ähm, wird nichts daran ändern, dass er trotzdem da ist. Er ist da. Da kannst du nichts gegen tun. Jesus sagt: Ich werde ihn schicken. Er wird da sein. Er wird in dieser Welt unterwegs sein. Er wird aktiv sein. Er wird seine Kirche bauen. Er wird Menschen Beistand geben. Er wird in Trauersituationen Trost schenken. Er wird dir näher sein als dein Freund. Er ist da. Und ob du es willst oder nicht, du kannst ihn nicht verjagen. Der ist halt hier. Auch jetzt gerade hier im Gottesdienst. Ob du den spürst oder nicht. Es ist keine Frage des, des Fühlens, der Emotionen. Es ist eine Tatsache, er ist da. Und sein Hauptjob ist es immer, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist sein absoluter Hauptjob. Immer Menschen auf Jesus hinweisen. Immer sie auf den Weg zu Jesus zu begleiten. Das ist sein Hauptjob. Er holt Menschen ab, wo sie stehen und begleitet sie auf dem Weg zu Jesus. Wenn, wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut und sagt, ich möchte mein Leben mit Jesus gestalten, gebe ich euch jetzt mal einen Blick hinter die Kulissen. Was passiert da eigentlich hinter den Kulissen? Der Heilige Geist arbeitet im Hintergrund und führt Menschen an diese Stelle, dass sie Jesus in ihrem Leben annehmen. Das heißt, der Heilige Geist klingelt an dem Herzen. Und wenn wir sagen, ja, wir wollen mit Jesus leben, ist es eigentlich, wir reagieren auf das Klingeln des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Weil er alles vorbereitet hat, er hat unser Inneres schon vorbereitet, dass wir Jesus in unserem Leben annehmen können. Und wenn du Ja sagst zu Jesus, dann bleibt er nicht vorne stehen, sondern er kommt in dein Leben hinein, in dein Herz. Er macht sich dort in deinem Herzen eine Wohnung. Ich habe das letztens bei einer Predigt gesagt, er kommt, um zu bleiben. In seinem Mietvertrag gibt es keine Ausstiegsklausel. Er bleibt. Und das Wort Gottes sagt, er beginnt ein Werk und er wird es zu Ende führen. Heißt, er beginnt etwas in deinem Herzen. Wir sind alle noch eine unfertige Baustelle. Aber er ist mit uns unterwegs und packt ein Thema nach dem anderen an. Er wohnt in uns. Und es ist wichtig, dass er in uns wohnt. Weil, wenn du im Römerbrief liest, dann wirst du feststellen, dass Paulus sagt, du brauchst, dass er in dir wohnt, um zu wissen, dass du zu Gott gehörst. Die Frage, woher weiß ich denn oder wo habe ich die Gewissheit her, dass es für mich ein Leben nach dem Tod gibt? Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt, wird er dir, so sagt die Bibel, ein Zeugnis davon abgeben, dass du zu ihm gehörst und das ewiges Leben für dich versprochen ist. Ohne den Heiligen Geist bekommst du diese Gewissheit gar nicht. Er lebt in dir und er bestätigt das in deinem Herzen. Und dann gibt es den dritten Punkt. Ich finde, der ist oft unterschätzt. Dass er auf dich kommen möchte mit Kraft, auf mich ko kommen möchte mit Kraft. Apostelgeschichte 1, 8 steht das, äh, da steht das so. Die wurden mit Kraft ausgerüstet. Die haben, wurden mit Kraft ausgerüstet. Das griechische Wort ist dy dynamis. Als der Erfinder von Dynamit sich Gedanken gemacht hat, wie nenne ich dieses Teil, das gerade hier so explodiert, ist auf diesen griechischen Begriff gekommen, Dynamis, daher kommt Dynamit. Das heißt, diese Kraft, die Gott uns geben möchte, ist eine Kraft, die etwas in Bewegung setzt. Kraft, die, uns, ähm, die unser Umfeld beeinflusst, die eine Auswirkung hat. Die kommt auf uns, Kraft, um zu dienen, Kraft, um Entscheidungen zu treffen, Kraft, um klar zu sehen, Kraft, um die Themen des Alltags zu gestalten und Kraft, auch Gottes Wort zu verstehen. Du brauchst Kraft vom Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Ich habe ein tolles Zitat gefunden, das will ich euch nicht vorenthalten. Jemand, jemand hat mal gesagt, die Bibel zu lesen, ohne der Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen, macht theologische Wahrheiten trockener als den Martini von James Bond. Ist gut, oder? Hat mir gefallen. Weil ich dachte mir so, ohne, ohne, die, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ist das nur ein leeres Buch. Aber wenn, wenn der Heilige Geist diese Worte, die in diesem Buch stehen, übersetzt in meine Lebenswirklichkeiten, die in mein Herz fallen, dann hat das transformierende Kraft. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit das nicht nur ein leeres Buch ist, sondern unser Leben ganz stark reinsprechen kann. Dann öffnet er unsere Augen, unser Herz, indem er uns führt, begleitet er uns. Er gibt uns die Kraft, um Glaubensschritte zu gehen. Es ist nicht deine eigene Kraft. Er gibt dir die Kraft, Menschen zu lieben, die deine Liebe nicht verdient haben. Er gibt dir die Kraft, Vergebung auszusprechen, auch wenn es wehgetan hat. Er gibt dir die Kraft, das Leben zu gestalten, in der Art und Weise, wie er sich das für dich, für dich wünscht. Und ultimativ verändert er dich durch die Kraft des Heiligen Geistes in die Person, die er vor Augen für dich hat. Wenn wir in der Bibel lesen, du sollst auffahren wie ein Adler mit Flügel, du sollst Kraft bekommen, nicht müde werden, nicht matt werden. Du wirst das Leben gestalten in Kraft. Und ohne den Heiligen Geist sind wir wie ein Schmetterling, vom Winde verweht. Aber wenn der Wind weht und ein Adler fliegt, dann nimmt er den Wind auf. kann das Leben gestalten mit all den Stürmen und Winden. Jetzt die Frage, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Zwei Unterpunkte. Das erste ist, es braucht ein Glaubensbekenntnis. So wie wir unser apostolisches Glaubensbekenntnis haben, wo wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, braucht es das Bekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich, ich, ich gebe ihm eine Berechtigung in meinem Leben. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und dann der zweite Punkt, bitten und empfangen. Bitten und empfangen. Der gute Vater, der die guten Gaben für uns bereitstellt, wird uns das nicht verwehren. Und wenn wir uns daran erinnern, wie das gelaufen ist, dass Jesus seine Jünger nach Jerusalem geschickt hat, hat gesagt, hey, wartet, bittet und bleibt dran. Immer wieder neu. Jesus, ich brauche dein, deine Kraft. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Gib mir das neu. Ich brauche deinen Dranbleiben. Auch wenn du es nicht spürst, ist er trotzdem da. Das ist die Kraft, die von ihm kommt. Und etwas in deinem Inneren macht. Was eine Auswirkung dann nach außen hat. Und zwar jeden Tag neu. Jemand hat mal gesagt, ach, wenn ich einmal die, den Heiligen Geist bekommen habe, dann soll das ausreichen für den Rest des Lebens. Naja, wenn du im Epheserbrief liest, wie Paulus das da beschreibt, der sagt, es ist ein kontinuierliches immer wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Jeden Tag neu, jede Stunde neu. Und ähm, ich meine, wir leben ja hier in einer Autoregion, ähm, da darf ich dieses Beispiel bestimmt nutzen. Ihr macht auch, alle, die ein E-Auto fahren, ihr macht nicht ähm, Ladekabel dran, ähm, lädt das heute Abend und sagt, damit mit dieser Ladung fahre ich im August in den Urlaub und wenn ihr überhaupt zur Autobahn kommt, und der ADRC euch abschleppen muss, könnt ihr auch nicht zu dem Helfer dann sagen, ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe den noch im Juni aufgeladen. Wieso fährt denn der nicht? Du musst geladen in deinen Weg gehen. Du musst geladen deine Reise antreten. Und so ist es genau mit uns, wenn wir in den Tag starten. Wir müssen aufgeladen in den Tag starten. Seine Kraft neu bekommen, um all die Themen des Tages zu meistern. Du brauchst seine Kraft für das, was ansteht. Du brauchst deine Kraft, um Menschen zu beschenken, die Bibel zu verstehen. Deswegen ist mein Gebet morgens immer, Gott, gib mir neu deine Kraft. Ich brauche das heute. Ich brauche das heute. Und dann ist es so, viele von euch werden sich da jetzt wiederfinden. Du betest das, du glaubst das, und du merkst es auch, hey, du be bekommst Kraft. Immer wieder merke ich solche Momente, hey, ich habe Kraft, um die Themen anzupacken. Und dann bist du mit dem Auto unterwegs und dir nimmt jemand die Vorfahrt und da fluchst du und denkst so, Mann, ich könnte, und dann kommt all das Unchristliche, was noch irgendwo bei dir versteckt war, hoch. Und dann bist du an dem Tag unterwegs und vergisst unterwegs, dass du eigentlich Christ bist und eigentlich einen Auftrag hast. Geht es euch auch manchmal so? Hey, ich bin Pastor, mir geht das auch manchmal so, okay? Hey, ich war doch Christ, stimmt. Ganz vergessen. Und dann verfällst du über den Tag in alte Gewohnheiten, eine alte Lebensmuster. Ja, was machst du dann? Am nächsten Tag fängst du wieder von vorne an. Sagst Gott, ich brauche brauch dich heute neu. Ich brauche dich neu. Ich brauche deine Kraft heute neu. Ich bin wie ein Eimer, der Löcher hat. Das läuft dauernd raus. Das, das bleibt einfach nicht drin. Ich habe versucht zu flicken, aber nein, es läuft den Tag über die ganze Zeit raus. Deswegen Deswegen ist mein Gebet immer das, dass wir sagen, oder ich sage, hey, gerade wie heute, Gott, ich brauche deine Kraft, um diese Predigt zu halten, ansonsten sind es nur leere Worte. Ich brauche deine Kraft, wenn wir hier die Lieder singen, dass es einfach nicht nur Songs sind, sondern dass es unsere Herzen berührt und verändert. Wir brauchen das, wenn wir draußen Menschen willkommen heißen, seine Kraft, dass es das nicht nur eine leere Begrüßung ist, sondern dass Menschen willkommen werden in das Zuhause von Gott. Ich brauche deine Kraft, um meinen Sohn zu erziehen. Ich brauche deine Kraft, um mich selbst zu beherrschen, weil ich sonst verschiedene Sachen mit meinem Sohn machen will. Nein Spaß. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Kraft. Ich schaffe das nicht alleine. Ich schaffe das einfach nicht alleine. Wann immer in diese Woche startet, habt immer das Bild vor Augen. Ihr seid wie ein Eimer, der Löcher hat. Deswegen ist die Notwendigkeit, konstant gefüllt zu werden, immer da. Immer da, ihr braucht immer wieder und ich brauche immer wieder den Heiligen Geist neu. Und ich weiß, das, was ich hier sage, hört sich eigentlich nach einem Angebot an, das keiner von euch ablehnen kann, weil er so unfassbar wertvoll und schön ist. Und trotzdem gibt es bei einigen so eine innere Barriere. So nach dem Motto, ah ich fühle mich da unwohl und das Unwohlsein kommt daher, dass du in der Vergangenheit Sachen über den Heiligen Geist gehört oder gesehen hast, wo du dir dachtest, so, oh no. Wenn das der Heilige Geist ist, dann bin ich raus. Und ich würde gerne diese, diese Barriere aufgreifen und auch mal ein ganz ganz mutiges Statement machen. Ich kann dir eins versprechen, dass wenn du etwas gesehen hast oder erlebt hast und Leute haben das dann einfach gesagt, so, das war der Heilige Geist, aber für dich war das so, um Jugendsprache zu benutzen, das war cringe, das war ähm, komisch, das war so nach Fremdscham, ich würde mal so weit gehen und um zu sagen, das war nicht der Heilige Geist. Für mehr noch der Heilige Geist würde sagen, so, keine Ahnung, was das war. Ich weiß nicht. Weil das, was der Heilige Geist macht, ist nicht komisch. Das, was der Heilige Geist macht, ist nicht komisch und unangenehm und befremdlich. Das, was der Heilige Geist macht, ist übernatürlich im Inneren, aber natürlich in der Auswirkung. Es ist übernatürlich im Inneren. Du bekommst Kraft, die du selber nicht hast. Aber es ist natürlich. Du lebst in dieser Welt. Und wann immer dir Leute begegnen und die machen irgendwas Komisches, kannst du dir einfach sicher sein, das einfach für dich auf die Seite legen und sagen, der ist einfach komisch, das war definitiv nicht der Heilige Geist. Das würde ich einfach gerne nochmal ganz deutlich sagen, weil einige echt eine Barriere haben, wenn es zu diesem Thema kommt. Der Heilige Geist ist super angenehm, super freundlich, liebevoll. Wird sich nicht aufdrängen, wird mit deinem Körper nicht machen, was du nicht willst. Die Bibel sagt, der Geist ist dem Untertan, in dem er wohnt. Das heißt, er will mit dir nichts machen, was du nicht willst. Aber das zu unterscheiden, ist ganz, ganz wichtig. Wie defin oder ich habe eine Definition gefunden, wie es aussieht, wenn jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Es sieht so aus, du ziehst um und du hast die Hilfe eines Freundes, die du wirklich brauchst. Du hast die Hilfe eines Freundes, die du wirklich Brauchst. Stell dir mal vor, du ziehst von Gamsen um in die Südstadt und gehst an der Braunschweiger Straße mit dem Kühlschrank. so Oder versuchst, dein eigenes Bett zu tragen an der Braunschweiger Straße. Das sieht einfach komisch aus. Aber wie cool werden das? Da kommt dein Freund mit dem Sprinter und hält an und sagt, hey, du musst es nicht alleine machen. Let's go, ich, ich, ich packe mit dir an. Wir packen den Kühlschrank in den Sprinter, dein Bett in den Sprinter. Ich habe noch einen Anhänger, wir machen eine zweite Fuhre. Der Freund, der in deinem Leben ist, der aber in deinem Leben involviert sein möchte, um dir zu helfen, wenn du einen Umzug hast für die Aufgaben, die du zu erledigen hast. Und einige sind frustriert mit dem christlichen Leben und denken sich so, das funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass du das Leben, das Gott dir geben möchte, versuchst zu leben, aber nicht aus seiner Kraft, sondern aus seiner eigenen Kraft. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass das Versprechen, das Gott dir gegeben hat, dass du das nimmst, dieses Leben möchtest du leben, aber du versuchst es dauernd alleine und kriegst es nicht hin. Vielleicht ist es Zeit, zurückzukommen und zu sagen, Jesus schenk mir ein persönliches Pfingsten. Schenk mir neu deine Kraft, um dieses Leben anzupacken. In deiner Kraft und nicht in meiner Kraft. Zum Abschluss habe ich ähm, noch einen, einen letzten Punkt Woher weiß ich eigentlich woher weiß ich eigentlich dass der heilige geist in mir wohnt und mich immer wieder neu erfüllt ich habe einen selbsttest mitgebracht ein selbsttest und ähm, ein selbsttest ist ein selbsttest ist nicht für deine frau sondern nicht für deine kinder ist für dich okay selbsttest frage Nummer eins wenn der heilige geist in deinem leben aktiv ist dann hat dein Leben einen klaren Fokus auf Jesus. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben aktiv ist, wird dein Leben immer einen klaren Fokus haben auf Jesus. Nicht deine eigenen Fähigkeiten, nicht dein Wissen, nicht das, was du vorzuweisen hast, nicht deine Erfolge, nicht das, was du nicht kannst. Darum geht es am Ende dann nicht mehr. Dein Leben wird einen klaren Fokus haben. Dein Leben wird auf Jesus zeigen. Menschen in deinem Umfeld werden sehen, wie du leidenschaftlich für Jesus bist und nicht mehr für dich selber. Weil der Heilige Geist kommt nicht, damit du dich besser über dich selber fühlst, sondern damit dein Leben eine klare Ausrichtung bekommt. Jesus sagt, ich werde ihn schicken und er wird mich verherrlichen, er wird mich groß machen. Bedeutet, wenn der Heilige Geist in meinem Leben ist, wird er immer dafür sorgen wollen, dass Jesus durch mein Leben groß gemacht wird. Einfach mal eine Selbsttestfrage. Wo steht? Also zeigt mein Leben, deutet mein Leben auf Jesus hin? Mache ich Jesus groß mit allem, was ich bin und mache? Die zweite Frage und die letzte Frage. Ist Liebe in meinem Leben zu sehen? Ist Liebe etwas, das zunimmt in meinem Leben? Und Anja, vielleicht magst du schon mal nach vorne kommen und ich möchte es gerne abschließen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir im Galaterbrief lesen, Galaterbrief äh, Kapitel 5, beschreibt Paulus, was die Frucht des Geistes ist. Was die Frucht des Geistes ist. Das ist nicht Arroganz, Rechthaberei, Selbstüberschätzung, sondern die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Besteht in Liebe. Die Frucht ist singular und es ist nicht so, dass du den Text hier durchliest und sagst, naja, bei einigen ist das Freude, bei anderen ist das Liebe. Die anderen haben ein bisschen mehr Freundlichkeit. Nein, nein, die Frucht des Geistes, Singular, das ist ein Gesamtpaket. Und der Geist Gottes möchte, dass du dich in all diesen Bereichen nach vorne entwickelst, immer mehr so wirst und die Früchte in deinem Leben zu sehen wird. Na, was ist denn jetzt die Frucht des Geistes? Es ist Liebe und Paulus beschreibt, wie Liebe aussieht. Freude, Frieden, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist die Frage: Ist das in meinem Leben immer mehr zu sehen? Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern was der Geist Gottes machen möchte, ist uns dahin entwickeln, dass wir immer mehr zu dieser Person werden, wo sich die, die, die Frucht des Geistes in unserem Leben immer größer wird. Bist du freundlich? Oder nicht? Schaffst du es, dich in den verschiedenen Bereichen deines Lebens selbst zu beherrschen? Oder lebst du einfach nur auf den Emotionen heraus, weil es dir gerade danach geht? Bist du geduldig? Da hat der Heilige Geist noch in meinem Leben Arbeit. Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Ist, ist das, was er in uns bewirkt, ist es da? Bist du eine Person, in dessen Gegenwart man gerne ist? Das ist mal eine gute Frage zu stellen, oder? Weil wenn der Heilige Geist in deinem Leben diese Frucht bringt, dann wirst du eine Person sein, in dessen Gegenwart man gerne ist. Oder suchen Leute ganz schnell das Weite, wenn du um die Ecke kommst? Jemand hat mal gesagt, und das fand ich richtig gut, wenn deine Erfahrung mit dem Heiligen Geist dich nicht freundlicher macht, dann war das nicht echt. Krass, oder? Wenn deine Erfahrung mit dem Heiligen Geist dich nicht freundlicher macht, dann war das nicht echt. Weil die Frucht des Geistes bringt Freundlichkeit hervor. Die wird dich immer einen Schritt nach vorne bringen. Und an diesen Fragen kannst du erkennen, ob du dem Heiligen Geist schon ganz viel Raum in deinem Herzen gegeben hast oder ob da noch Platz ist für Entwicklung was ich heute mit euch machen möchte zum Ende meiner Predigt, ich möchte euch ganz neu einladen zu diesem Geschenk. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, das ist nicht komisch, das ist auch nicht ähm, irgendwie spooky oder so, sondern das ist übernatürlich im Inneren und natürlich nach außen. Vielleicht steht ihr mit mir gemeinsam auf, ich werde ein Gebet sprechen und ich wünsche mir, dass dieses Gebet zu deinem persönlichen Gebet wird. Ich kann nicht für dich fragen, komm Geist Gottes in mein Herz. Das musst du schon selber machen. Und Der Geist Gottes möchte in dein Herz kommen. Er möchte dich erfüllen mit seiner Kraft. Er möchte dich in deinem Alltag begleiten. Er möchte die Gewissheit ins Herz legen, es gibt Zukunft für dich. Und wisst ihr, wie ich das morgens mache, wenn ich in den Tag starte? Halte meine Hände offen und ich schaue auf meine Hände. Ich denke mir so, ja, die sind leer. Meine Finger sind auseinander. Es ist ganz viel Platz, damit Dinge da rauslaufen weil ich habe die Dinge nicht in der Hand. Trotzdem starte ich in den Tag und sage, aber füll meine leeren Hände, Jesus. Gib mir deinen Heiligen Geist. Gib mir deine Kraft, damit ich in der Schule für meine Überzeugung stehen kann, auf der Arbeit klabeln. Gib mir deine Kraft, dass ich meinen Nachbarn nett begrüße, obwohl er mich nervt. Gib mir deine Kraft, mich selbst zu beherrschen bei dem Thema, wo ich doch echt will, dass ich mich beherrschen kann, aber es nicht hinkriege. Gib mir Kraft. Gib mir Kraft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.